0: Et c'est parti messieurs dames pour cette nouvelle semaine, nous sommes le 10 juillet, il est 5h55 du matin, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, peut-être vous êtes en vacances au soleil ou à la plage ou en train d'aller chercher le pain parce que vous êtes en vacances et que vous êtes super sympa que vous allez chercher tout ça pour la famille ou que vous prenez de le chien à la fraîche avant qu'il y ait trop de monde et avant qu'il fasse trop chaud ou simplement bah, vous êtes dans le métro, euh, dans le bus ou dans les transports en commun, dans la voiture pour aller au boulot, et ben, bienvenue à tous et à toutes, merci encore une fois de votre fidélité. Je vous envoie plein de dons positifs et de force pour, euh, pour cette nouvelle semaine et pour surtout pour cette journée, parce qu'avant la semaine, il y a quand même la journée, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Alors moi, j'espère déjà que vous avez passé un excellent week-end, j'ai passé un super bon week-end, Euh, non pas que je sois allé à euro disney non pas que j'ai fait du golf pendant tout le week-end combien même je me suis entraîné non pas que euh, je me suis reposé (rire) au contraire au contraire euh, levé samedi matin très tôt levé dimanche matin également très tôt bah parce que tout simplement je voulais avoir un week-end productif et donc j'ai fait plein de trucs nuls que je voulais faire depuis longtemps et je trouve ça super bien de faire je sais pas que je trouve ça bien de faire des trucs nuls, mais je trouve ça, je trouve ça bien d'avancer en fait sur ce sur quoi en fait on s'est mis une to-do list. Euh, de trucs un peu pourris, je suis même allé un peu au-delà, mais genre des trucs, je vous donne juste un exemple. Vous risquez de rigoler, hein, mais euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas de votre clavier. Vous savez, j'ai un clavier euh, comment ça s'appelle mécanique, là, euh, d'enlever les touches une par une et de nettoyer ce qu'en dessous. C'est absolument immonde, hein, c'est absolument dégueulasse, c'est dégueulasse. Et ben putain ce matin, je suis, je suis content de l'avoir fait, j'ai passé au moins une heure. Alors j'avais déjà passé une heure il y a deux semaines et j'avais pas fini. Et là j'ai repassé une heure justement ce week-end. Et ben voilà, en écoutant de la musique, en écoutant même plutôt des podcasts, et ben j'ai fait ça, et du coup je suis super content, en fait j'ai fait plein de trucs euh, Voilà, ici et là, des trucs qu'il faut gérer, même pour euh, j'ai déjà commencé à prévoir Noël et tout, euh, ouais je suis un peu un grand malade en fait, de pas de l'organisation, mais ouais je, j'aime bien en fait tout prévoir. Euh, à l'avance et j'aime pas les trucs euh, trop, les trucs euh, surprises euh, au dernier moment, alors c'est, je dis pas que j'en fais pas mais euh, bon bref, voilà donc week-end euh, très productif, euh, très tôt euh, samedi matin et euh, j'ai fait pas mal de choses, j'ai même couru d'ailleurs hier matin assez tôt et euh, j'ai failli d'ailleurs me péter la cheville, enfin bah, bref, je passe les détails, je parle pas trop de moi, je, je vous souhaite en tout cas une semaine euh, super euh, encore une fois, ah oui alors je vais commencer par les questions. J'ai reçu du coup une question en fait, euh, soutienne, quelqu'un qui me posait la question. Oui, mais Xav, moi j'ai peur euh, de me lever trop tôt, de ne pas avoir mes 8 heures ou 10 heures de sommeil. Enfin, je, je, je sais pas si c'est 8 heures ou 10 heures de sommeil euh, toutes les nuits, euh, et donc euh, euh, j'ai peur d'être fatigué, euh, nanana, et tout et tout. Alors, c'est sûr que la peur de faire des choses euh, est beaucoup plus importante que la possibilité en fait que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, on a peur de faire des choses par peur de l'échec, par peur de peut-être qu'il va nous arriver un truc. Et ça, alors, je n'aime pas trop ça parce qu'en fait, ce sont ce qu'on appelle en fait des préjugés, des a priori. Euh, je l'apprends en fait, j'essaye de le faire apprendre justement à ma fille en disant euh, n'aie pas peur de ci, n'aie pas peur de ça. Vous vous souvenez le fameux euh, Et si quel est le pire qui peut qui puisse t'arriver Quel est le pire qui puisse t'arriver Une fois que tu te dis ça, tu te dis je dois faire quelque chose. J'ai peur de le faire. Tu dis OK. Le pire qui puisse t'arriver, c'est quoi Est-ce que si le pire qui devait t'arriver, ce serait vraiment insurmontable, très très grave, tu pourrais pas revenir en arrière, ce serait un truc horrible au point de ne pas prendre le risque de le faire. Généralement, je ne dis pas que c'est forcément systématiquement le cas, mais généralement c'est le cas. Par exemple... Tu veux monter à 250 km/h avec ta bagnole sur l'autoroute parce que tu as envie de te faire plaisir et que tu as envie d'une sensation de ouf. Quel est le pire qui puisse t'arriver C'est effectivement que tu tues quelqu'un. Bon, là, en l'occurrence, que tu tues toi, que tu tues les autres. En l'occurrence, là, effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée. Quoi. Euh, par contre, bah il voilà, y a des trucs en se disant si je fais ça, au pire, j'apprends. Et en fait, euh, et en fait, je pense qu'il faut qu'on soit en fait dans cette, dans cet état d'esprit. Je pense que d'être dans cet état d'esprit, finalement, ça nous ça nous permet en fait de faire des choses. En disant tiens, si j'envoie ce message à cette personne, au pire, au pire, elle me dit bah t'es nul, euh, euh, je veux pas te parler. Au pire, elle me répond pas. Au pire, je passe pour un con. Mais au moins, de mon côté, tu vois, je me sens soulagé. nanana. En fait, c'est tout ce genre de choses. En fait, cette façon en fait de raisonner dans c'est pas le raisonnement la, par l'absurde, mais c'est vraiment le raisonnement en fait à, l'ex, à l'extrême euh, mauvaise nouvelle. Est-ce que, euh, est-ce que vraiment, en fait, le jeu en vaut la chandelle de ne pas le faire Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, on me posait la question, je rebondis un peu là-dessus. Est-ce que le fait de ne pas dormir beaucoup, est-ce que finalement euh, ta santé euh, va être impactée à terme et tout Alors c'est sûr qu'il y a des gens bah, qui ont besoin de dormir. Je pense que ça doit être un peu... Euh, ouais, c'est, 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 c'est selon, en fait... Qui, qui, qui on est, et c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais euh, sachez que je ne dors pas que 4 heures par nuit, hein, les gars. C'est juste que je me, je me couche en fait très tôt. Je me couche pas en fait à 11h30. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui aiment bien, ils se disent, faut que je mange tard pour me coucher tard, parce que. Une espèce de préjugé en disant, ah bah, je ne vais pas manger à 7h30 le soir. Hein. Mais pourquoi en fait tu mangerais pas à 7h30 bah, Parce que c'est trop tôt. Mais du coup, quel est l'argument en fait au contraire, en plus, faut manger tôt pour pouvoir digérer, pour pouvoir se coucher, justement, en n'ayant pas le ventre plein. Au contraire, c'est, c'est plutôt bien de manger tôt pour. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est juste parce qu'en fait, on se dit Ah non, mais c'est comme ça. C'est comme ça, en fait. C'est une règle qu'on s'est fixée. En fait, on sait même pas pourquoi. Au lieu de se dire Bah ouais, bah, en fait, je vais me coucher tôt, je vais me coucher à 9h30. Et euh, effectivement, je vais me coucher peut-être plus tôt que les autres. Mais demain matin, à 4h, bah, euh, samedi matin, bah, en fait, je ferai plein de trucs. Et dimanche matin, je ferai plein de trucs. Donc voilà, et finalement, euh, se lever à 4h du matin, euh, je ne dors pas forcément moins que beaucoup de monde. Bon bref, voilà, Donc c'était simplement pour rebondir par rapport à ça. On va parler des marchés, messieurs, dames, euh, je le fais de manière complètement désorganisée. Vous le savez, donc, casquette rouge qui est conservée, notamment en Europe, il n'y a absolument aucun signal positif. Une casquette bleue, voire qui est en train de rougir, notamment aux états unis on va en parler juste après, euh, des, euh, un taux à 10 ans. Alors ça, c'est assez étonnant qu'on est en taux à 10 ans aux états unis qui a quand même bien monté la semaine dernière, je suis passé, euh, je le regarde hein, très souvent, on est remonté au-dessus des 4%, on est quasiment à 4,10%. on était à 3,70%, ça faisait quasiment un mois qu'il n'avait pas bougé. Donc ça montre qu'il y a quand même des anticipations assez fortes, euh, peut-être d'une double hausse des taux de la Fed, au moins d'une, d'une hausse de taux, voire peut-être d'une double hausse de taux. Donc cette hausse notamment des taux à 10 ans aux Etats-Unis, clairement, ce n'est pas, bon pas bon pour les actifs risqués, pour les, pour les indices. Donc, casquette rouge, voire casquette bleue, voire casquette rouge, notamment aux Etats-Unis, on voit, ça je vous en ai parlé déjà il y a au moins une semaine, le Nikkei, bah, je n'ai pas envie de dire 7 points hauts, mais euh, je pense qu'on en est quand même pas loin, hein, euh, le Nikkei a perdu euh, 2000 points depuis ses plus hauts, je vous ai dit il y a une semaine et demie, moi, quand on me pose la question de partout en disant « comment je fais pour acheter des ETF sur l'ESP ?»« Comment on fait pour des acheter des actions japonaises ?» Alors, j'ai jamais acheté action même, une action même française. Et que je reçois des messages comme ça, et des gens qui disent « ouais, ça a monté, ça peut que monter, ça peut que monter, il faut acheter tout, n'importe quoi, de toute façon, on s'en fout, même si ça baisse, on est content. » Alors là, euh, faisceau d'indices, alerte générale, mon cerveau, il commence à exploser, quoi. Euh, pas exploser mais euh, en tout cas me donner <rire> des signaux d'alerte de partout donc 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 euh, je, je me méfie voire même je fais l'inverse euh, donc cette semaine on va avoir, on a toujours en fait des anticipations en fait de simple hausse des taux pour d'ici la fin de l'année mais on peut peut-être monter à une double anticipation de hausse de taux d'ici la fin de l'année je regarde un petit peu les anticipations de la Fed non on est toujours à, on est toujours à une seule hausse de taux hein globalement pour la majorité du marché. Par contre, pivot de la Fed, euh, on est au mois de mai. hein. On n'est plus au mois de décembre, on n'est plus au mois de janvier, ni au mois de mars, on est au mois de mai. Donc, voilà, le taux à 10 ans continue à monter. Et ce que je trouve assez étonnant, du coup, là-dedans, je ne vous en avais pas parlé, mais c'est le dollar. C'est qu'en fait, le dollar, lui, baisse. Euh, euh, Vendredi, il a mis une bougie rouge. Je ne vois pas trop pourquoi. Donc, euh, voilà. Vendredi, je vous ai expliqué... Ce que je surveillais dans le NFP, c'est pas les créations d'emplois qui sont d'ailleurs sorties moins bonnes que prévu. c'était les hausses de salaire. Les hausses de salaire sont plus importantes que ce qu'on attendait, plus 0,4 contre plus 0,3% attendu. D'ailleurs, vous avez vu probablement le débrief hebdo ce week-end, j'ai changé un peu de format, vous avez vu, avec la participation de Rodolphe et Virginie. Euh, visiblement, je vois que vous appréciez plutôt pas mal, donc euh, voilà, on va peut-être continuer justement sur ce mini changement de format. Euh, Ce n'est pas la révolution, mais c'est la façon en fait, de présenter les choses qui a, qui, a, qui a un peu changé. Visiblement, vous appréciez bien. Et je remercie au, au, au passage FT qui m'a dit, effectivement, c'est ça qu'il faut faire et tout. Euh, parce que j'en ai parlé justement. Je trouve ça assez étonnant. donc Je me suis concentré, pardon, vendredi sur le NFP, mais sur le, l'évolution des salaires. Euh, l'évolution des salaires euh, supérieure donc aux attentes, plus 0,4 contre plus 0,3. Et surtout, le chiffre du mois de mai qui était publié initialement à plus 0,3, bah, finalement est sorti à plus 0,4. Donc ça fait double, euh, j'ai envie de dire, entre guillemets, inflation plus forte que prévu. Donc, euh, je n'ai pas compris pourquoi le dollar baissait. Je n'ai pas compris pourquoi, dans un premier temps, les indices ont commencé à monter. Et puis finalement, vous avez vu les deux dernières bougies de vendredi euh, en horaire sur les, sur les indices américains. Elles bah, n'étaient vraiment pas belles. Donc, ça nous donne effectivement euh, des indices américains qui sont quand même pas très très jolis avec euh, bah, peut-être une, une pression baissière qui risque de s'accentuer d'autant plus que c'est l'été donc peut-être qu'en plus les gérants vont euh, voilà, se sortir un peu de trois trucs le semestre est fini, le trimestre était fini également donc peut-être qu'effectivement ils vont dire ok on va peut-être pas non plus faire des risques de ouf n'oublions pas que les indices ont quand même pris entre 30 et 40% depuis les plus bas hein, accessoirement, ça on en avait déjà parlé je vous parle depuis maintenant deux semaines que pour moi l'élastique est quand même tendu de partout euh, élastique tendu de partout, ça veut pas dire qu'il peut pas se tendre plus. Ça veut dire que euh, pff, moi j'achète pas quoi. Faites comme vous voulez, moi j'achète pas. Bon. Bah au début euh, j'avais pas raison tout de suite, puis finalement on commence à avoir raison, notamment en Europe. Puis là on commence à avoir raison sur le Nikkei. on commence à avoir raison sur les indices américains. Donc euh, donc voilà, hein. faut pas faut pas s'étonner de ce qui est en train de passer parce que qui en ce, de ce qui est en train de se passer parce que on l'avait prévu depuis deux semaines. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, j'espère que ça va pour vous Le projet donc, de cette semaine Mercredi, inflation aux états unis C'est le fameux CPA du mois de juin Très très important euh, Ça c'est mercredi à 14h30 Ça va être le chiffre de la semaine voilà. euh, Vendredi, c'est férié Alors je ne sais pas si vraiment la bourse est fermée ou pas fermée Mais euh, vu que c'est French Bank It's closed euh, les, les, donc les, les banques françaises sont fermées, mais je ne sais pas si les, les marchés sont vraiment fermés ou pas le 14 juillet, je crois pas. Donc euh, voilà, le gros chiffre, ça va être mercredi. Si l'inflation est au-delà de plus 0,3% pour le mois de juin, mauvaise nouvelle pour les marchés. Le dollar va monter, les indices vont vraiment accélérer à la baisse. Si c'est inférieur à 0,3%, bonne nouvelle. Euh, peut-être que les marchés vont tenir et donc... Euh, les marchés vont tenir voire peut-être même vont relancer et là ça nous permettra peut-être même d'ailleurs puisqu'on a une casquette bleue notamment aux états unis pourquoi pas mettre une casquette verte en intraday parce que je garde encore une fois cette casquette bleue en swing de manière générale sur les indices donc ça veut dire quoi casquette bleue je peux faire aussi bien des achats que des ventes ça me dérange pas dans le flux du moment le flux du moment pour le moment il est baissier si jamais vendredi, euh, mercredi on a un CPI meilleur que prévu moi ça me dérange pas de payer les indices américains Ok Voilà. Voilà pourquoi c'est ça à quoi cette casquette bleue. D'accord Donc, j'anticipe pas uniquement que s'il est bon, je paye, mais s'il est mauvais, clairement, je revends. Euh, et même si le SP500 a perdu 3% depuis ses plus, plus hauts, ce n'est pas parce qu'on a perdu 3% depuis ses plus, plus hauts et qu'on n'a pas vendu le top de marché qu'on ne peut pas continuer à vendre. Et je vous rappelle que l'objectif, c'est pas de vendre le point haut et d'acheter le point bas et d'attendre que derrière, euh, on anticipe le prochain point haut, le prochain point bas pour clôturer la position c'est d'accompagner en mouvement le plus longtemps possible. C'est vraiment ça notre objectif. Okay donc, euh, donc voilà, moi ce que je trouve assez étonnant, ce que je voulais vous dire dans la partie macro, c'est que le dollar baisse. En tout disons qu'il monte, des indices qui baissent, je trouve ça assez étonnant. Donc c'est pour ça que pour le moment sur le gold, euh, il faudra vraiment qu'il passe les 1930, 1935 dollars pour vraiment redynamiser justement cette tendance à court terme et envisager justement un retour sur les plus hauts annuels. Pour le moment, je me méfie un petit peu. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre Non, bah écoutez, on est déjà pas mal. Alors, il faut toujours se fixer des seuils de polarité. Alors, on le fera probablement demain matin. Toujours se fixer des seuils de polarité. Les seuils de polarité, vous vous souvenez, hein, euh, c'est ces zones en fait sous lesquelles on reste vendeur ces zones au-dessus desquelles on reste acheteur ou on devient acheteur ou on devient devient vendeur. Aujourd'hui, on a une pression baissière de partout. Vous prenez tous les indices européens notamment on a une pression baissière claire et nette. Le DAX, polarité, 15 700, 15 750, si on repasse au-dessus de ça, ok il faut qu'on affine bien évidemment cette polarité. Je vais le faire au travers du carnet de bord aujourd'hui. Je vais faire mes, mes cinquantaines de pages de PDF pour, pour justement faire le tour d'horizon de, 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 de tous ces marchés. 15 750, 15 8, tant qu'on ne repasse pas là-dessus, on a plutôt une polarité qui est négative. Le CAC, donc je suis toujours à la vente là-dessus, hein, parce que j'ai 6.985 comme objectif sur les positions qui me restent, c'est 7002 Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 7002 sur le CAC, j'ai une polarité qui est négative. Ça, c'est en fait ces polarités, c'est ces fameuses casquettes, en fait. Vous prenez le SP500, j'ai toujours une position, vous savez, je vous en ai déjà parlé, une position un peu galère, toujours à la vente sur le, sur le SP500, que je garde, que j'avais ouverte à 4.366 exactement, euh, ça ne pas empêché de le travailler entre temps mais peu importe, hein, je vous parle aussi des, des positions un peu galères un peu pourries le, le SP500 par exemple si je prends le cash euh, j'ai une polarité négative sous 4420 en intraday en daily j'ai une polarité à 4380 donc aujourd'hui le, le SP500 il est autour de ce matin de 4390 4380 c'est ma polarité ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est en dessous. C'est-à-dire tant qu'on est au-dessus, effectivement, on peut toujours privilégier les achats et tout. Mais si on passe et on s'installe sous 4.380, je n'achète plus le SP500. Ma prochaine zone d'achat, ma prochaine zone d'achat, je vais essayer de parler correctement, c'est 4.380. Euh, okay c'est 4.250, 4.270. Ça, c'est ma, c'est ma grosse zone d'achat intermédiaire daily. Si on revient là-dessus... Et quand je commence à voir en 4 heures en horaire des signaux positifs, ça m'intéresse à acheter. Ça, je vous l'ai déjà donné il y a quelques temps. 4170, c'est vraiment plutôt une zone d'achat moyen terme où là, voilà, je peux commencer à payer. En fait, c'est ce que j'ai fait, si vous voulez, sur le CAC. Mais à l'inverse, à le CAC, vous savez, j'ai commencé à vendre sur les 7300, 7289, 7340. J'ai revendu 7315, j'ai revendu 7250. Parce que le marché a commencé à me donner raison. J'ai fait toute l'explication, justement, dans le débrief hebdo d'hier. Euh, bah je ferai en fait la même chose sur le CAC si on arrive sur les 6800 voilà 6850 je commençais à prendre une position une deuxième position quand le marché me donne raison hop je recharge 6800 6950 c'est la zone qui m'intéresse pour payer voilà euh, voilà pourquoi je ne suis pas à l'aise de me dire pff, toutes les semaines en fait je paye n'importe où n'importe comment parce qu'en fait je m'en fous le marché de toute façon il va monter ouais, enfin, sauf si le CAC il se retrouve à 5800 pendant 3 ans tu vois Qu'est-ce que tu fais en fait pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans Tu vas en remettre Ouais, t'en mets, t'en mets. Mais euh, si euh, finalement c'est peut-être pas le CAC euh, qui est intéressant et peut-être que c'est le SP500 qui est intéressant, tu vas faire comment avec ta position de merde Tu vas la couper ou pas à un moment Ou tu, tu, tu gardes pendant 40 ans Peut-être que t'as d'autres projets, peut-être que t'as des, des, des projets immobiliers, peut-être que t'as des projets de. Je sais pas, de. de, 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 de... Euh, tu te dis, bah, j'ai un autre actif, j'ai une autre classe d'actifs moi, qui m'intéresse, euh, je peux investir sur les marchés, je veux investir, je sais pas, dans l'immobilier, dans l'art, dans les bagnoles, dans, euh, euh, dans euh, j'en sais rien quoi, dans ma boîte, tout simplement. Euh, j'ai envie d'investir en moi. Et si vous vous retrouvez en fait, coincé, parce qu'en fait, vous savez, ça me fait penser un peu, tous ces produits en fait, où on vous oblige à mettre de la thune pendant 15 ans, pendant 20 ans, parce que, parce que sinon euh, bah sinon, euh, sinon c'est pas intéressant pour la boîte ou la banque qui le vend euh, ou pour le fonds qui le vend et donc vous êtes obligé en fait de mettre tous les mois ou tous les ans ou tous les 6 mois de l'argent de, de, dedans et vous dites ah mais tu pourras récupérer l'argent que dans 15-20 ans parce que sinon en fait si on casse le truc bah, tu vas payer tant frais, tant frais, tant en frais, tant, en frais, tant en frais et tu retrouves moins 15% en fait sur le bordel bah, en fait, si vous faites pareil sur les marchés et que vous dites, bah, pendant trois ans, euh, je vais mettre, je vais mettre, je vais mettre, mais à un moment donné, si vous avez un coup dur, si vous n'avez plus de sous, vous n'êtes pas un puits sans fond. Hein. Non Enfin, je ne sais pas. Peut-être à un moment donné, je ne sais pas, euh, les aléas de la vie, euh, une séparation. Euh, je ne suis pas là en train de vous faire peur. Hein. Je, je, je suis juste là en train, en fait, me dire la liberté d'intervenir sur le marché, gardez-la. C'est cette liberté que vous devez garder. La liberté, déjà, de penser... Donc, de penser que ça a monté, de penser que ça a baissé. La liberté de choisir la zone géographique, votre, euh, votre, euh, votre classe d'actifs, votre timing, votre quantité, votre capital, bien évidemment. Le risque que vous êtes prêt à prendre ou à gagner. La durée, la durée d'investissement également. Mais ne vous engrainez pas dans un truc. Ou, mmh. si vous ne le faites plus, vous allez être dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire si jamais le CAC, il a 7100 là. aujourd'hui, vous mettez, vous mettez, vous mettez, pendant un an, il est entre 6008 et 7004. Je dis n'importe quoi. Admettons, le pire, ce que je vous disais au début, le pire qui peut arriver. Ok Vous mettez, vous mettez. Dans un an, le CAC il tombe à 5008. Je ne sais pas pour quelle raison, J'en sais rien. Une crise, une récession qui perdure, malheureusement, l'inflation qui ne baisse pas, malheureusement, l'économie qui ramasse avec justement cette hausse des taux, etc. Admettons. Et encore une fois, je ne pas perdre ma bière. Donc, je ne pense pas que ça arrive. Je préfère vous le dire. Mais admettons. Si on se retrouve à 5008, que dans 2-3 ans, vous dites merde, bah, cette thune en fait, que j'ai investi, 1, euh, je ne peux plus investir. Et 2, c'est même pire que ça. Ou pire que ça. Ou ça peut être une bonne nouvelle. Hein, je ne sais pas. Vous vous mariez. Vous, euh, vous euh, décidez voilà, de faire deux enfants, euh, trois enfants, j'en sais rien. Vous voulez acheter une maison plus grande. Euh, acheter une résidence secondaire euh, faire euh, l'investissement locatif enfin, tous ces trucs là peu importe la, la vie quoi vous créez votre boîte vous avez besoin de cash pour créer vos boîte vous avez une boîte de ouf enfin euh, une boîte de ouf forcément si vous créez une boîte vous avez envie d'en faire une boîte de ouf hein. vous n'avez pas envie d'en faire une boîte de merde mais bon <rire> mais, mais ce que je veux dire par là c'est que si vous en avez besoin ben en fait vous allez perdre quoi 20% 15% ah mais non, mais il fallait investir euh, tous les jours euh, pendant, pendant 40 ans. Et vous, en fait, vous n'êtes plus libre de ce que vous faites, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous partez du principe que vous allez forcément avoir raison. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que de partir du principe que vous allez forcément avoir raison, il faut avoir confiance en soi, bien évidemment. Mais voilà, moi je pose les cartes, d'accord Je pose les... Je, je pose les, les cartes, hein, les éléments du puzzle, après c'est à vous de voir, vous y allez, y allez, pas y aller. Voilà, je le pose de manière, euh, de mon point de vue. Voilà, pourquoi je vous parle de ça Parce que, voilà, je vous disais à 6008, 6009, moi le CAC ça m'intéresse. Par contre à 6008, 6009, bah, si le CAC réagit pas et qu'il a envie d'aller à 6004, il bah, va falloir que je me coupe en fait une position. Tant pis, ce sera une perte, bah, je repayerai à 5008. Et à 5008, et ben effectivement, ben peut-être que je charbonnerai et que je mettais un gros timing et que j'aurai en fait cette option, cette possibilité d'acheter ce que je veux à ce moment-là. Des, ac- des banquières euh, du secteur automobile, du secteur techno, du, de l'IA, de la nouvelle hype à un moment donné qui va arriver, j'en sais rien à quoi, euh, d'acheter des cryptos parce que les cryptos ça y est, ça repart, il y a de la réglementation, des trucs, bam, on fait x200. Et plutôt que d'être coincé sur quelque chose, en fait, qui ne monte plus ou qui ne monte pas, parce qu'en fait, il ne faut pas se leurrer hein, en disant « Ah non, mais j'arbitrerai. » Non, ça, c'est du fake. Hein, bullshit. Hein. Que dalle. Vous n'allez pas sortir, si vous avez payé pendant un an ou pendant deux ans euh, tel truc, vous n'allez pas sortir en disant ah « ben, Je remets dans cet actif-là. » C'est faux. Bah ben non, parce qu'il faut le faire de manière progressive. Vous voyez ce que je veux dire Bon, bref. Je, 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 je pose la question, c'est tout. Je pose la question, je vous fais réfléchir si vous le souhaitez. Euh, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. D'accord je dis juste, soyez certains des tenants et des aboutissants. d'accord. Parce que le Graal, dans tous les domaines que ce soit, que ce soit le trading, que ce soit l'investissement, que ce soit l'immobilier, le machin, le truc, le, le, le créer sa boîte dans tel domaine, il n'y a pas de recette miracle en fait. Hein la recette miracle, c'est soi-même. Okay. donc il n'y a pas de donc je pense qu'il faut voilà, être à l'aise avec ce qu'on fait et je pense que d'être sur les marchés il y a cette liberté de, 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 de cette responsabilisation où ça dépend que de nous c'est vous qui cliquez sur le bouton de la souris il n'y a pas de faute de l'un de l'autre et tout ça il faut arrêter quoi. ah ouais mais c'est la faute du marché t'as vu il y a ma... non. Non, non 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 c'est pas la faute du marché c'est la faute de soi même quand on fait du golf D'accord C'est pas la faute du terrain, c'est pas la faute du jardinier, c'est pas la faute de, euh, du, de la météo, c'est pas la faute de mes clubs, c'est pas la faute que je suis fatigué. C'est, c'est soi-même, hein. c'est soi-même, c'est tout. On est seul face à la balle. Hein. Tes clubs, euh, t'avais qu'à t'entraîner, t'avais qu'à te cocher plus tôt, t'avais qu'à te lever plus tôt, t'avais qu'à t'entraîner, t'avais qu'à euh, étudier le terrain. Le terrain, c'est le même pour tout le monde, etc. etc., etc. Hein. Donc, t'es tout seul face à la balle. C'est pour ça que moi, j'adore ce sport, parce qu'il n'y a pas de. de, de, de alors le truc d'équipe c'est vachement bien, mais justement en fait t'as pas de ah mais c'est la faute de ah non non c'est la faute de personne en fait c'est ça qui est chiant c'est qu'en fait t'es tout seul t'es tout seul ah tu non non non, non t'es tout seul t'es tout seul il a faute de personne démerde-toi et c'est pour ça que c'est une grosse leçon en fait de vie euh, après il y a des gens voilà, qui vous aident il y a des gens dans la partie à laquelle vous aide, votre coach votre votre entraîneur votre votre prof euh, etc., etc., vous regardez des vidéos, est-ce que vous regardez les bonnes vidéos, les bonnes personnes, est-ce que vous analysez bien ce que vous faites, est-ce que vous arrivez bien à corriger ce que vous analysez, est-ce que vous faites ce que vous dites, qu'on vous dit attention, il n'y a pas de l'eau, 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 il ne faut pas que je regarde l'eau, faut pas que je regarde l'eau, parce qu'il ne faut pas que je. Non, 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 machin, on commence à se dire ah merde, Bam, la balle elle va dans l'eau direct, c'est sûr. Alors qu'en fait, on se dit ok, je vais me focus là-dessus, je vais me focus simplement sur le processus, je fais un coup comme d'hab, coup comme d'hab, ben, finalement ça passe. Facile à dire, difficile à faire parce qu'en fait la psychologie est toujours orientée vers le négatif. Quel est le pire qui peut arriver Ok. Euh, bon, je fais beaucoup de psychos ce matin, messieurs, dames, mais euh, simplement pour vous dire, voilà, euh, j'ai des points d'achat plus bas. On verra justement si ça rentre ou si ça rentre pas. Les cryptos toujours flat j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, j'ai coupé également STX qui était une position en fait un peu pourrie, enfin pas un peu pourrie mais une position que j'avais prise justement pendant cette montée. Les cryptos c'est en train de baisser, je vous ai dit je n'investis pas maintenant, d'ailleurs j'ai, je suis passé sur BFM vendredi, vous regarderez, je vous ai dit pour moi le timing il n'est pas intéressant aujourd'hui, je préfère acheter sur repli que d'acheter maintenant en gardant simplement une partie justement de mes positions à l'achat parce que globalement avec cette hausse des taux, cette baisse des actifs risqués qui sont au piche, ça m'intéresse pas de payer maintenant. Voilà, messieurs dames, pour aujourd'hui. C'était beaucoup de psycho, beaucoup. J'ai un peu parlé de moi. Euh, voilà. Demain matin, ça sera probablement un peu plus technique, messieurs dames. De toute façon, vous avez le débrief hebdo de ce dimanche sur la chaîne YouTube IVT. Je vous souhaite une très très belle journée, de vacances, de touristes, de farniente, de tout ce que vous voulez, de repos par repos, productive. Pour certains pour d'autres d'accord faut toujours avoir le curseur je dis pas qu'il faut tout le temps être à fond et se lever à 4 heures du matin d'accord ne, ne, ne n'extrapolez pas non plus je dis juste que de temps en temps effectivement ça fait du bien de rien faire euh, et profitez-en c'est clair euh, faut juste en avoir conscience oui faut pas dire ah ouais non bah, je ferai rien aujourd'hui juste parce que j'ai la flemme voilà, ce truc de dire là j'ai la flemme c'est pas ouf par contre voilà, euh, on peut se dire bah tiens pendant une heure je joue aux jeux vidéo avec mes enfants moi j'aime bien faire ça aussi euh, parce que pendant une heure c'est généralement pendant 15 minutes mais <rire> on va dire pendant une demi-heure euh, parce que voilà, on s'est dit euh, voilà, je le fais, euh, tac, mais pas que ça tombe après dans un cercle un peu, trop, euh, un peu trop vicieux, on se dit, ah tiens on le fait pas une fois ah bah pourquoi on le ferait une deuxième fois on reporte, on reporte, bon bref du coup j'espère que vous avez kiffé votre week-end en pleine forme me concernant, je vous souhaite une très très belle semaine une très très bonne journée, merci à tous pour vos messages, vos questions, j'essaye de répondre à tout le monde progressivement également en message privé et je vous dis à plus. Ciao.